1: ابو ليلى الاثري
0: اخوة الايمان والان مع الشريط الثامن والاربعين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في الثالث والعشرين من محرم الف واربعمية الموافق الثالث عشر من الشهر السابع الف
1: ميلادي هذه صحوة هذه بدء الصحوة لكننا نريد ان نسمع شيئا ثالثا ألا وهو قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح بدون القول الثالثة والأخيرة لا يمكن أبدا لعالم مؤمن حقا بما جاء في الكتاب والسنة لا يمكنه أبدا أن يكون على هدى من ربه في تفسيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا لجأ إلى تلقي ذلك عن أصحاب الرسول وسلك سبيل المؤمنين الأولين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ما قال الله رأسا نوله ما تولى وإنما عطف على مشاققة الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين هل قال الله يتبع غير سبيل المؤمنين عبثا حاشا لله عز إذا لماذا هذه الجملة أليس كان يكفي أن يقول الله ومن يشاقق الرسول نولي ما تولى ولو من بعد ما تبين الرداء كان يكفي لو أردنا الاعتماد فقط على الكتاب والسنة لكن الله عز وجل لحكمة جلية ظاهرة قال ويتبع غير سبيل المؤمنين والرسول صلى الله عليه واله وسلم حينما يعظ اصحابه يلفت نظرهم ويدندن على مسامعهم مرارا وتكرارا ان ياخذوا بسنته وسنة اصحابه ما قال عليه السلام حينما وصف الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط وإنما عطف فقال ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي كذلك في حديث الأرباط من سارية وهو معروف ولا حاجة به أن أسوقه بتمامه وإنما الشاهد منه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي السر في هذا أنهم هم نقلة الأمنة الذين نقلوا لنا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لنصوص الكتاب والفاض أحاديثه خذوا مثلا بعض الآيات القرآنية ومن اهمها ما يتعلق ببعض الحدود الشرعية قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما السارق لغة لا احد يستطيع وهو ان يجهل ايش معنى السارق وان اي انسان سرق شيئا مهما كان هذا الشيء يسيرا وقليلا جدا فهو سارخ كذلك اليد فاقطعوا أيديهما أيضا اليد معروفة لكن السارق كما هو معروف لكنه عدة صور يسرق الإبرة يسرق البيضة يسرق الدجاجة يسرق إلى ما لا نهاية له كل هذه السرقات بكل أنواعها يقال للسارق سارق فهل كل سارق تقطع يده الجواب لا من أين لنا من القرآن القرآن أطلق قال والسارق لا من بيان الرسول عليه السلام حيث قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا إذا من سرق ما هو أقل من ربع دينار لا يجود قط يده يكون وظل وظلما عليه إذا ما قطع يده هذا واضح لكن الذي يحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح أن, أن الله حينما قال فاقطعوا أيديهما نجد اليد تطلق في بعض المرات فيراد بها الذراع الى المرفقين ونجد احيانا اليد تطلق فيراد الكفين فقط فيا ترى حينما قال الله عز وجل في هذه الايه فاقطعوا ايديهما ما هي اليد المقصود هنا؟ لغه سواء قطعت يد السارق من عند الرسغ او من عند المرفق أو من عند الكتف كل ذلك يد وكل من طبق نص هذا القرآن بأي وجه من هذه الوجوه الثلاثة الكف أو الذراع أو اليد كلها عند الكتف لغة طبق النص القرآني يد فقط إليهما لكن هل هذا شرع الجواب لا من أين من تطبيق الرسول لهذا النص القرآني أي حينما قطع يد السارق لم يقطعها من عند الكتف ولا من عند المرفق وإنما من عند الرسغ من أين عرفنا هذا من الصحابة من هؤلاء نقل الأمنة هم الذين إذا نقلوا إلينا هذا الإسلام بكل تفاصيله التي أشرنا إليها ولو بكلمة مجملة لذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه إذا العلم ما هو قال الله قال رسول الله قال أصحاب رسول الله هذا الذي أردت أن أؤكد على مسامعكم ترداد دائما مع الكتاب والسنة الصحابة هذا إلى الآن قليل من الناس من ينتبه لهذه الضميمة التي أشار إليها ربنا في الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين في مثالنا ولأمثلة كثيرة وكثيرة جدا في مثالنا سبيل المؤمنين قطع يد السارق من عند الرسل وليس من عند المرشق ولا من عند الكتف فمن فعل خلاف هذا فقد شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين فالآن كان السؤال أن بعض العلماء وهذا بحث طويل جدا لكن ما أريد أن أضيع الجلسة في هذا البحث لأننا في صدد إجابة عن بعض الأسئلة كان السؤال الآن أن بعض العلماء يقولون بأنه يجوز التوطد في البنوك الربوية ترى هل هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم السائل أولا قالوا قال الله قال رسول الله دعونا من الضميمة الثالثة التي لابد منها هل قالوا قال الله قال رسول الله الجواب لا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تولى بيان القرآن قال خلاف ما يقول هؤلاء الذين جاء في السؤال إنهم من العلماء ماذا قال الله قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فمن يشك لا أقول من يشك من اهل العلم بل ولا أقول من يشك من طلبة العلم بل هل هناك مسلم ذو عقل يشك في أن الذي يعمل موظفا في البنك هو يعين البنك على أكل أموال الناس بالباطل وعلى أكل ما حرم الله ما أظن أحدا يشك في هذه الحقيقة وإلا لم يكن في قدرته أن يفهم معنى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان التعاون على الإثم غير ارتكاب الإثم مباشرة هذه حقيقة علمية يعرفها لا أقول أهل العلم بل طلاب العلم المبتدئين إليكم الآن من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلق بمثل هذه الآية ولا تعاونوا على الإسم والعدوان أكل الربا لا شك فيه عند أحد من المسلمين إطلاقا وأنه من الكبائر وأن شرب الخمر أو إدمانه أنه من المحرمات إن لم يكن أيضا من الكبائر الذي يأكل الربا فهو وقع في الكبيرة الذي يشرب الخمر فكذلك ترى لو لم يكن هناك التعاون على المنكر هل استطعتم أن تجدوا مرابيا يأكل أموال الناس بطريق الربا لا هل كنتم تجدون شاربا للخمر إذا لم يكن هناك متعاونون على المنكر الجواب لا والدليل من السنة المبين القرآن لعن الله في الخمرة عشرة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله في الخمرة عشرة فأول ما ذكر عليه السلام شاربها شاربها ثم عطف على ذلك بقية العشرة قال ساقيها ومستقىها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشريها وحاملها والمحمول إليه كل هؤلاء لم يشربوا الخمر لكنهم هم السبب في وجود شارب الخمر لو لم يكن مثلا بائع العنب لمن يعصرها خمرا لم يوجد خمر في الدنيا اذا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يلعن شرعا الذي لا يشرب الخمر ما دام انه يعين شارب الخمر اي يهيئ الاسباب ليتمكن من شرب الخمر هذا حديث متفق عند علماء المسلمين على صحته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق عديدة صحيحة الحديث الثاني وهو في صلب الموضوع لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده فهل يتصور عالم يقول لا بأس أن يكون المسلم وظفا في البنك المرابي وهو يكتب الربا ورسول الله يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هذا ليس عالما قد يكون عالما من باب يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لا أتصور رجلا مؤمنا بالله حقا وعالما بالكتاب والسنه حقا ومع ذلك فهو يقول ويفتي بتلك الفتوى الجائره انه يجوز للمسلم ان يكون موظفا في البنك الان طرحنا السؤال التالي مرارا وتكرارا وكان الجواب واحدا بالاجماع لا اقول الان هؤلاء الموظفين وإنما أقول هؤلاء الأغنياء الذين هم ليسوا عمالا في البنك لكنهم أودعوا أموالهم في البنك لو أنهم أجمعوا جميعهم على أن يسحبوا رؤوس أموالهم من أكبر بنك من البنوك الربوية هذه ماذا يصيب البنك بالاجماع ستقولون الإفلاس إذا من الذي أوجد البنك هؤلاء الذين يطعمون الربا هم قد يقولون نحن نودع ونضع أموالنا في البنك محافظة عليها ولا نأكل الربا يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعة كلا ثم كلا بدليل انهم لو سحبوا هذه الاموال لافلست البنوك. اذن هؤلاء الذين يودعون اموالهم في البنوك هم سبب وجود اكل الربا اذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله اكل الربا وموكله فاذا كان يلتعن شرعا من كان خارج البنك بسبب أنه هو السبب وجود هذا البنك فالآن ننتقل إلى الصورة التي لا علاقة مباشرة بالسؤال هؤلاء المتعاملين مع البنوك لا يزالون يودعون أموالهم في البنوك لو فرضنا أن هؤلاء الموظفين في البنك تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل ما أقول حينما سمعوا فتوى الشيخ خلاف فتوى ذلك العالم وانما اقول حينما سمعوا حديثي الرسول عليه السلام. اولا الحديث المتعلق بهم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ثم الحديث لعن في الخمره عشره سمعوا هذين الحديثين فانابوا الى الله وتابوا وانسحبوا شو بيصيب البنك؟ بيتعطل بلا شك. اذا التعاون على المنكر نص في القران الكريم ومبدا اسلامي عظيم جدا لا يجوز لمسلم ان يعين مسلما على منكر فضلا عن ان يعين كافرا على منكر ومن مشاكل البنوك التي تسمى اليوم مع الاسف الشديد بغير اسمها البنوك الاسلاميه لو كان هناك بنوك إسلامية فرؤوس أموالها مودعة في البنوك الكافرة في أوروبا في سويسرا في في ولذلك فمن أي جانب أتيت للنظر في التعامل مع هذه البنوك ولو كانت عليها اسم بنك إسلامي فستجده محرما لا يجوز التعامل به ولو كان فقط يودع ماله للمحافظه عليه وهذا في الحقيقه بحث طويل وطويل جدا لكن حسب الان انني ذكرت السائله مباشره والحاضرين بان الذي يفتي بان المسلم يجوز له أن يكون موظفا في البنك والبنك يتعامل بالربا أن هذا جهل أو تجاهل الآية القرآنية ولا تعاون على الإثم والعدوان ثم بعض الأحاديث النبوية التي تبين أن التعاون على المنكر منكر أردت أن أختم الجواب بهذا ثم خطر في بالي حديث كنت أود أن لا أطيل الكلام بذكره أيضا لولا أني أعلم أن أكثر المسلمين أيضا غافلين هم غافلون عن ارتباط هذا الحديث بالآية السابقة ولا تعاون على اسم عدوان هذا من جهة ثم إنهم يخالفونه في أنفسهم او في ذويهم في عائلتهم اعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصات والمتنمصات المتنمصات خلينا نقولها بالتعبير السوري المنتوفات يعني المرأة تنتف مثلا حاجبيها لكن هي ما تستطيع أن تنتف حاجبيها في نتافه في نتافه هي اللي تنتف لحاجبها شو عاملها لو لولاها ما كانت المنتوفة عم تشوفوا بقى كيف إنه هذا المثال مكمل أو من تمام الأمثلة الكثيرة جدا التي تفسر ولا تعاون على الإثم والعدوان لعن الله النامصات يعني الزينات خلينا بقى نقول كلمه هذه النامصات والمتنمصات يعني زبونه والواشمات والمستوشمات الوشم معروف خاصه في بعض الفلاح بتلاقي ليس النساء بل الرجال ايضا بتلاقي هذا الحيوان اللي هو في صوره الانسان راسم في عروقه وفي جلده الذي احسن الله خلقه جعله بشرا سويا مصور في صوره اسد وحامل سيف بايش؟ بالوشم طيب هذا من الذي صوره؟ الواشم فهو مستوشم اي طالب الوشم من غيره لو لم يكن الواشم ما كان المستوشم انظروا كيف أن الرسول عليه السلام يريد أن يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعا متعاونا على المعروف متناهيا عن المنكر لعن الله النامصات والمتنامصات والواشمات والمستوشمات والفالجات والمتفليات هاي ما شفناها ونرجو أن ما نشوفها لكن عم نشوف ما هو شر منه الظاهر كان قديما زين الشيطان لبعض النسوة أن يغيرنا من خلق الله الحسن الجميل فكما تعلمون أن الله عز وجل خلق في فم كل إنسان أسنان كاللؤلؤ المرصوص فلا يؤجبها خلق الله فتذهب عند الفالية الفالجة يعني مزينة حلاقه تأخذ مبردا دقيقا فتوسع بين السن والسن فيحلو لها أن يظهر السن من أسنانها بعيدا عن جانبي السنين محيطين بها فيعجبها أن يظهر لها ناب كناب الكلب مثلا هذا خير عندها من أن تكون أسنانها كما خلقها الله عز وجل هذا هو الفلج وتلك هي الفالجات والمتفليات لماذا أنكر على هذين الجنسين الواقع المنكر فيه والموقع للمنكر عليه لأنهم تعاونوا على المنكر في خصوص هذه الخصال المذكورة هنا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث المغيرات لخلق الله للحسن الحقيقة يا أخوانا لو أن المجتمع الإسلامي يمشي بهذه الآية فقط ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كنا كما كان آباؤنا الأولون يعيشون في عز ومجد يخافهم الأعداء مسيرة شهر ولكن مع الأسف أصبحوا الآن يتعاونون على المنكر ماذا نقول اليوم الحلاء هل بيعيش بحلق ذكون الرجال، هذا تعاون على المنكر ولا يشعرون أبدا أنهم يأتون بمعصية. الذي يبيع الألبسة الضيقة للنساء شو بلاطين بلاطين لا لا هذه كنت انتبه ايش بالعمل تبعك؟ كوفي البيزون البيزون شيخ مو نوع معين؟ اه خراطة نفوتيه نعم هدون يعني بيو نفوتيه هدون <تصفيق> اكثر امواله محرمه لانهم يعينون على المنكر ولذلك هدى الله اخانها وتاب من بيع نفوتيه الحمد لله <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> هذا كل بيان ولا تعاون على الإثم والعدوان ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تكون موظفا ليس في البنك فقط ولو أجير حلاق ولو نفوته ولو ولو إلى آخره ولذلك أحذروا فإنما عند الله لا ينال بالحرام غير فيه انت اخذ حصتك اعطينا عندك ايش فيه تفضل انت يا اخي بالنسبه للذكاء اه
0: هل كلما اتى الانسان مال جديد من مصدر غير الذي غير راس المال كالتجاره ونحو هل يجعل له حولا جديده هذا سؤال والسؤال الاخر خليك سؤال
1: الله <تصفيق>
0: طيب
1: هذا السؤال للعلماء فيه قولان أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر الثاني من السنة أو من رمضان الثاني فإذا جاء في شوال نصاب ثاني فوجب عليه في شوال الثاني وهكذا دواليك. آه القول الثاني أن هذا لا يشترط وإنما المهم أن يحول الحول على النصاب الأول ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده كل المال المتوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة وجلها أكرها لم يحل عليها الحول وإنما يضم إلى النصاب الأول ويخرج عن مجموع المال الذي تجمع لديه هذا القول هو الذي يبدو انه عملي وانه من الصعب جدا خاصه على الاغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا او كل شهر نصاب او انصبه تختلف ما بين يوم وليله هذا الراي هو الذي يتفق ما قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما فهذا هو الأصل أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل وإلا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد هذا هو جواب ذاك السؤال تفضل
0: بالتالي بسألت فبما أنه حتى البنوك الإسلامية الآن يعني هي ليست الإسلامية في الحقيقة فيأتي يعني بعض الناس فيقولون ما البديل اذا بحجة لا. يعني هذه
1: هذه كليشة العصر الحاضر كلما أشكل الأمر على بعض الناس في علاقة هذا البديل طيب أنا بدي اوجد لك البديل ولا أنت ولا المجتمع الإسلامي هو الذي يوجد البديل فما هو البديل؟ البديل في القران الكريم يا جماعه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا اله الا الله. يقول الرسول عليه السلام وارجو الانتباه لهذا الحديث وما سنبني عليه ان شاء الله. من بنيان صحيح ستدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن عنا الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت هو سبب تداعي الأمم كما هو مشاهد الآن الأمم الكافرة كلها تتداعى وتتجاوب وتتطاوى في سبيل السيطرة على العالم الإسلامي سيطرة معنوية فكرية عقدية سيطرة مادية محضة لماذا جاء الجواب في حديث الآخر إذا تبايعتم بالعينه وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم اذا البديل الجواب هنا في الحديث حتى ترجعوا الى دينكم فاذا كان التعامل بالربا محرما وكانت البنوك اساسها على هذا المحرم فالذي يطلب البديل هل يريد الشرع ان يمشي مع هواه وهو لا يمشي مع هوى الشرع الذي قال حتى ترجعوا الى دينكم اذا البديل ان المسلمين كما قال رب العالمين ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. اذن البديل ان نرجع الى ديننا ان نرجع الى احكام ربنا كما ابتدانا الجواب الايه السابقه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نحن اليوم نحن اليوم معشر مسلمين لبعدنا عن التصفيه والتربيه التي ذكرناها قبل صلاة العشاء نريد أن نحقق أهدافنا المادية الشخصية بطريقة سواء كانت شرعية أو غير شرعية إذا نحن هدفنا تحقيق أهوائنا وليس هدفنا طاعة ربنا واتباع نبينا عليه السلام إذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نحن نذكر حقيقة تاريخية لا جدال فيها العرب الأولون حينما بعث فيهم الرسول عليه السلام كان وضعهم المادي شرا من وضعنا كانوا فقراء وكان من حولهم أغنياء الروم وفارس ومع ذلك فالله عز وجل نصر نبيه ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل ومع ذلك القدلة كانوا يعيشون في فقر مدقع ومن يقرأ سيرة الرسول عليه السلام يجد العجب العجاب أنه يبيت طاويا لا يجد ما يسد رمق جوع مع ذلك وهو سيد البشر والعامة الصحابة فقراء مع ذلك نصرهم الله على فارس والروم هل انتصروا بالمادة لا نحن الآن نريد العكس تماما أعرضنا عن الإيمان الإيمان الحق ونريد أن نتكالب على الدنيا ونتساءل حينما يأتي الحكم الشري هذا حرام ما هو البديل البديل يا ايها الناس قال عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس ان روح القدس نفث في روعي في قلبي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فاجملوا في الطلب فانما عند الله لا ينال بالحرام نحن لا نفكر الآن بمثل هذا الحديث إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فاجملوا في الطلب أي أطرق السبيل الجميل المشروع في طلب الرزق فإنما عند الله لا ينال بالحرام إذا التقوى هي أساس السعادة في الدنيا قبل الآخرة فإياكم أن أن تحكوا إلا من باب ناقل الْكُفْرِ ليس بكافر أن تقولوا ما هو البديل إياكم أن تقولوا هذا الكلام لأن هذا يصادم شريعة الإسلام كلها من أصلها أما إذا كان الناقل ينقل عن غيره ليعرف الجواب فلا بأس من ذلك على تلك القاعدة ناقل الكفر ليس بكافر ختاما اريد بهذه المناسبه ان اروي لكم حديثين صحيحين وهما من الواضح جدا انه يمكن اعتبارهما بيانا للايه السابقه ومن يتق الله يجعل له مخرجا فلو أن هؤلاء الأغنياء تقوا الله عز وجل في أموالهم في أنفسهم لا أوجد الله يقينا له مخرجا لكن هم ما دندنوا حول تقوى الله على العكس يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون الحديثان الأول منهما ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان في من قبلكم رجل جاء الى غني فقال له اقرضني انا اشك الان قال 100 دينار او 1000 دينار وغالب الظن 1000 دينار اقرضني 1000 دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الشهيد بلغة العصر حاضر الآن نقده الأردي نار دروشة نتنين هذه دروشة ليه لا في سند ولا في كمبيالية ولا في أي شيء بيقول له ذاك الغلي بنا شاهد بيقل له الله الشاهد كفيد الله كفيد والله كلام جميل سلم له وسلم دينار مين بيعمل اليوم هذه لا احد شوفوا العاقبه وصدق الله والعاقبه للمتقين اخذ الرجل الدينار وخرج مسافرا في البحر يضرب بماله الذي استقرضه حل الموعد الذي كان اتفق عليه وهو بعيد عن بلد الغني وهو رجل صادق مع الله عز وجل يريد أن يفي بوعده للذي أحسن إليه ولكن فوجئ بأن الموعد حان وهو بعيد عنه ماذا فعل جاء إلى خشبة فأحسن نقرها ودك فيها الدنانير الذهبية ثم حشاها حشوا جيدا ثم جاء الى ساحل البحر قال اللهم انت كنت الكفيل وانت كنت الشهيد ورمى هذه الخشبه في البحر في أحد منكم بيقول انه هي مدروشه منتهى دروشة اضاعه المال اهلاك للمال لكن الله عز وجل الذي يعلم بما في الصدور يامر البحر وأمواج البحر فتأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني المحسن الغني خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين بدينه ومكث ما مكث لكن ما جاء الرجل وإذا بالخشبة تتلاعب بين يديه الأمواج فمد يده وإذا بها واجنة ثقيلة أخذها لما كسرها وإذا الذهب الأحمر ينهار بين يديه قصة غريبة ثم عاد الرجل شوفوا هذه الدروشة وعاقبتها هو عارف أنه عامل شيء خلاف الطبيعة خلاف النظام أنه خشبة وفيها ايش ذهب ثقيل وكيف تصل إلى الدائن هناك هذا أمر غير طبيعي فهو عارف شمساوي لكن إخلاصه هو الذي حمله على أن يخرق نظام الطبيعة ولذلك تجاهل كل ما صنع ومد يده وسلم الدائن حقه إن كان مئة صاروا مئتين وإن كان ألف صاروا ألفين استغرب الدائن فقص عليه القصه هي طيبه القلب ان الطيور على اشكالها تقع لو وقعت هذه قصة ما واحد اليوم الله هو اكبر ما حدا عنده خبر انه هذا التقط من البحر خشب متكوك فيها أجل دينار ام دينار حتى يحكي لكن ما الذي دفعه ان يقول لهذا المدين اخلاصه لانه شعر انه في في القضيه في شيء خلاف الطبيعه قصه قصه الخشبي، قال له والله انا الذي فعلت هذا لما شعرت بانه ما استطيع ان افي بالوعد معك فانا فعلت كذا وكذا وكذا. ماذا قال؟ قال بارك الله لك في مالك وعاد اليه الأرض دينار واكتفى بما جاءه بطريق غير طريق المعهود الطبيعي. هذا يصدق عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا الحديث الأول الحديث الثاني أيضا هو من حديث أبي هريره لكنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا من السماء يقول اسقي أرض فلان صوت يخاطب السحاب توجه إلى أرض فلان هذا اللي ماشي في الأرض سمع لأول مرة صوت من السماء، هذا أيضا غير طبيعي. كان السحاب مثلا يمشي شرقا وإذا أخذ جنوبا أو شمالا. فمشى مع السحاب لم يمضي إلا قليلا وإذا السحاب يفرغ مشحونه من المطر في على حديقة. ما حول الحديقة لا مطر أطل على الحديقة وإذا به يرى صاحبها يعمل فيها بالمنكاش سلم عليه وكان سمع اسمه فتعجب الحدائق هذا ورأى الرجل كأنه غريب فسأله من أين وكذا كلام معهود قال له والله أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب اسقي أرض فلان فمشيت مع السحاب حتى وصلت إليه فعرفت أنك أنت المقصود فبماذاك هنا شاهد قال والله لا أدري لكن أنا أملك هذه الأرض فأعمل فيها ثم أجعل حصيدة ثلاثة أثلاث ثلث أعيده إلى الأرض الثلث الثاني أنفقه على نفسي وآني والثلث الثالث انفقه عن الفقراء والمساكين قال فهو هذا فهو هذا أي بسبب تقواك لله في مالك فلن تنسى منه نصيبك ونصيب آلك والفقراء من جوارك فعملك الله عز وجل بأن سخر لك السماء هذا سخر الله له السماء ذاك سخر الله له البحر سبحان الله اذا الحل يا جماعه والبديل تقوى الله فاتقوا الله يا اولي الالباب. تفضل
0: ناخذ خمس دقائق اخونا الاخوه بسم الله الرحمن الرحيم حديث اورده الشيخ الطحان مثالا للحديث الضعيف وصححه شيخنا الألباني وقال الشيخ علي حشيش وهذا رجل محدث مصري قال الشيخ علي حشيش أن تصحيح الشيخ الألباني لهذا الحديث بأن جاء بمتابعة لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد قال أن هذا الحديث المتابعة التي جاءت له كانت متابعة قاصرة وان الحديث بطوله ليس صحيحا فما تعليقكم على هذا الحديث
1: سامحك الله هل ذكرت نص الحديث قبل هذا الشرح
0: قلت ان الحديث اورده الاثنان المتحان مثلا للحديث الله يهديك
1: لا تعيد كلامك نعم. اذكر نص الحديث
0: الحديث آه عن حكيم الأثرم. عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امراه في ظهورها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد.
1: نعم. ما هو الشاهد القاصر؟
0: الشاهد القاصر في مسند الامام احمد انه جاء جاءت المتابعه في فقره واحده من فقرات الحديث وهي من اتى امراه في ظهورها فقد كفر بما انزل على
1: محمد. اه. والبقيه ليس لها متابع ولا اي شاهد
0: هي فقره واحده.
1: مثل هذا السؤال يحتاج الى ان يستحضر السائل الكتاب والتخريج والنص المتابع والمتابع. بعد ذلك يجري الجواب. اما هيك على الهواء هذا واحد علمي لا يقبل مثل هذا الكلام. يرحمك الله. فان كنت يعني جادا وحريصا على ان تحظى بالجواب عن هذا السؤال تتصل بي هاتفيا في كل ليله من الساعه التاسعه الى الساعه الحادية عشر. فأنا أفتح الكتاب أمامي وأنظر وأنا أسمع ما تقول وأعطيك الجواب إما بتراجعي عن خطئي أو لبيان خطأ غيري. وإياك إن شاء الله. تفضل. ما حكم الشرع في
0: الأناشيد الدينية والضرب بالدفوف وهل الدف مخطط لتأذون الرجال ألحق
1: ألحق الجواب بالبنوك الإسلامية. <تصفيق> تفضل
0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: آه شيخنا الفاضل آه بالنسبه لاستخدام بعض العطور وخاصه التي تحتوي على ماده الاسبيرتو آه هل آه هناك حرمه في استخدامها وما قولكم آه وما قولكم بماده الاسبيرتو هل هي نجسه ام طاهره؟ افتونا آه ماجورين وجزاكم الله خير
1: السبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم أم الخبائث الخمر كما تعلمون أم الخبائث والخمر هو عبارة عن مركب من ماء ومن يعني مواد حلوة سكرية ومن هذه الكحول لا الماء ولا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الإسكار وإنما سبب الإسكار هو الكحول ولذلك يصح لي أن أقول بأن الكحول أو سبيرتو هو أم, أم الخبائث وإذا كان الله عز وجل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم أم الخبائث ولكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا وإنما العكس هو الصواب. كل ما كان نجسا شرعا فهو حرام ولا عكس أي ليس كل ما كان حراما فهو نجس أولا هذا من ناحية الشرع أي لم يأتي في الشرع هذا التلازم بين المحرم وبين النجاسة لم يأتي أي نص لا في الكتاب ولا في السنة مع اختلاف المسلمين كما سنذكر ثانيا هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء ومن جهة أخرى إجماع آخر أن هذه الأشياء المحرمة ليست نجسة مثلا الذهب محرم على الرجال مباح للنساء على تبطيل لا مجال الآن لذكره فلو أن رجلا كان يحمل في يده في إصبعه خاتما من ذهب فهو لا شك قد ارتكب محرما فقام يصلي فَهَلْ صَلَّى حَامِلًا لِلنَّجَاسَةَ؟ صَلَّى حَامِلًا لِمَا هُو مُحَرَّمٌ لم يصلي حَامِلًا لِنَّجَاسَةَ ما أن هذا محرم إذا لا تلازم بين كون الشيء محرماً وبين كونه نجساً كذلك مثلاً لو أن رجلاً صلى على بساط من حرير أو صلى عليه ثوب من حرير فهو صلى متلبسا بما هو حرام على الرجال لكن هل صلاته باطلة لأنه صلى وهو يحمل نجاسة الجواب لا لا تلازم بين الحرام وبين النجاسة أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام ليبين ان لا تلازم بين الحرام والنجاسه، قال قال تعالى: حرمت عليكم امهاتكم الى اخر الايه، فهل امهاتكم نجسات؟ الجواب الاجماع لا، اذا لا تلازم بين التحريم وبين التنجيس، على هذا ينبغي ان نقول في الخلاف المعروف بين العلماء منذ القديم في الخمر هل هي مع كونها محرمه اجماعا هي نجسه بحيث انه اذا اصاب ثوب المسلم وبدون قصد منه شيء من النجاسه عفوا شيء من الخمر معنى ذلك ان ثوبه تنجس قولان للعلماء منهم من يقول الخمر محرمه ونجسه منهم من يقول هي محرمة ولكنها ليست نجسة. طبعا كل مسلم حريص على معرفة حكم الشرعي بدليله يتساءل ما هو الدليل على طهارة الخمر مع تحريمها نحن نقول أولا هذا السؤال غير فقهي غير علمي لماذا كان ينبغي ان يحول السؤال ما هو الدليل على نجاسه الخمر لان الاصل في الاشياء لاباحه هذه قاعده اصوليه عند العلماء يعني مثلا الدخان رجل يصلي مبتلا بشرب الدخان وبعضهم مع الاسف الشديد بزين صدورهم وجيوبهم بالباكية المذهب الملون المبهرج الى اخره، لكن هو ما عم يشرب دخان، لكن دخان بجيبته. لكن هذا الدخان حرام شربه لكن هو الان يصلي والدخان في جيبه. هل هو يحمل نجاسه؟ الجواب لا، هذا نبات. وليس هناك دليل انه نجس، لكن لما كان مضرا. وكانت رائحته الكريهه تضر ايضا به وباصحابه وبمن يصلي بجانبه الى اخره فهذا الدخان حرام لكنه ليس نجسا وعلى ذلك فقط فالسؤال الصحيح هو ما الدليل على نجاسه الخمر الجواب لا دليل سوى استلزام النجاسه من التحريم وقد بينا انفا أن لا تلازم أن النجاسة منفكة عما كان محرما لكن الحرام ملازم لما كان نجسا مع ذلك فمن باب التطوع والتنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع نجاستها مع حرمتها فهي غير نجزه من ذلك مثلا ان الخمر حينما حرمت امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بإراقتها في ازقه المدينه ونحن نعلم ان الطرق يومئذ لم تكن كما هي الان معبده مزفته الى اخره وانما كانت من تراب فسرعان ما تتحول تلك الارض بمطر الى وحول كذلك لما الرسول عليه السلام اراق الخمره في ازقه المدينه والسر من ذلك ان يعم التحريم بين نفوس اولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية فيعلمون انه هذه الخمر التي تمشي في ازقة المدينة اصبحت محرمة، نحن نعلم ان هناك احكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال والنساء وانه يجوز لهؤلاء جميعا ان يصلوا في نعالهم كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم وفي خفافكم وخالف اليهود وقال عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب عليه فإن كان بهما من أذى فليدلكما بالتراب فإن التراب لهما طهور وفيما يتعلق بالنساء ما يتعلق بذيورهن حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قالت يا رسول الله والنساء قال عليه السلام يطلن شبرا قالت هي أو غيرها قالت يا رسول الله قد تأتي ريح قال تطيل شبرا اخر اي تجره على الارض جاء سؤال في آونه اخرى يا رسول الله احدانا تمر بذيلها على نجاسه قال عليه السلام يطهره ما بعده فاذا هذه الطريق لو كانت الخمر نجسه معنى ذلك ان الرسول عرض النعال الرجال والنساء وذيول النساء لتنجس فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة كما هي محرمة الدليل الثاني وهو أوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه تحريم الخمر وقال في آخر آية فهل أنتم منتهون؟ قال عمر الخطاب: انتهينا يا رب